0: تابستون سال 1993 رودخونه ام اس سی, سی پی توقیان میکنه و برای چند شهر تهدید ایجاد میکنه که یکی از این شهرها اسمش کیسنی بود در چنین شرایطی تمام اهالی یک شهر تلاش میکنن که جلوی سیل رو بگیرن فکر کن آب دور شهر رو محاصره کرده مسیرهای ارتباطی به بیرون شهر بسته شده معلوم نیست این شرایط تا کی میخواد ادامه پیدا کنه و از همه مهمتر مواد غذایی داره تموم میشه شرایط خیلی ناامید کننده بود اما خبر میرسه که مردم یه شهر کوچیک در ما مقدار زیادی آزوغ و مواد غذایی برای اونها میفرستن شاید تا اینجا کمک کردن چیز عجیبی نباشه. اما سوال اصلی اینه. غیر از شهر کیسنی، حداقل دو تا شهر دیگه هم درگیر سیل زدگی بودن. چرا مردمی که کیلومترها از شهر کیسنی دورند، باید بیان بهشون کمک کنن؟ اصلا چرا فقط به شهر کیسنی باید کمک کنند؟ سلام احوالتون چطوره؟ خوش اومدید به قسمت هفتم از قاف. اپیزود هفتم ادامه سه اپیزود گذشته است که در مورد روش های سازی صحبت کردیم و البته آخرین اپیزودی هم هستش که در مورد این تکنیک برای شما صحبت می کنن. وقتی که مشغول زفت اپیزودهای های بودم و در موردش هی بیشتر مطالب میخوندم به ذهنم رسید چرا خب نیام راهکارهای متقاید نشدن رو هم بگم چون قطعاً مغز ما خطا زیاد داره ما با این خطاهاست که تصمیم گیری میکنیم انتخاب میکنیم اگر بدونیم خطاهای مغزمون رو بشناسیم قطعاً میزان مشکلاتی که باش برخورد میکنیم خیلی کمتر میشه البته مشکلاتی که دست خودمونه ها نه اونی که مربوط به آب و هوا و سیاست و اقتصاد و اینجور مسائل ولی فعلا نمیتونم قول بدم که بیام چنین اپیزودی رو تولید کنم چون قبلا هم گفتم میخوام برم سر اون موضوع اصلی که اصلا کلان منو واداش که بیام پادکست ولید بکنم و میخوام یه کمک کنم دیگه کمک کنم به خودم به بقیه به شمایی که میخوای بیزینس رو شروع کنی میخوای یه کسب و کاری رو برای خودت داشته باشی اما نمیدونی چطور و از کجا و توی هر اپیزود بیام در مورد یک بخشی از کار توضیح بدم. هدف من از تولید قاف اینه که بیام آگاهی بدم. چون بیشتر شکست ها و ضررهایی که متحملش میشیم از اون عدم آگاهی هستش که متاسفانه داریم و بعضی وقتا میدونیم بعضی وقتا نمیدونیم. بعضی وقت‌ها اشتباهات خواسته انجام میدیم، بعضی وقت‌ها اشتباهات ناخواسته انجام میدیم. پس چه خوبه که تا جایی که ممکنه بیایم، چیزهایی که برای ما مفید نیست و ممکنه که برامون مشکل ساز بشه رو بشناسیم و جلوش رو بگیریم. تحقیقات نشون میدن ما احتمالا خودمون رو به کسایی مربوط میدونیم که یه خصوصیت مشترک با اونها داشته باشیم حالا اون خصوصیت میتونه ارزش عقاید، سن سنگ و جنسیت مشابهی که با اون فرد یا گروه داریم باشه اما چیزی که باعث شد به مردم شهر کیسنی کمک بشه چی بود؟ اسم مشترک بر اساس این شباهت اسمی ساکنان شهر کسنی موسا با مردم شهر کسنی احساس ارتباط و نزدیکی کردند که همین هم برای سخاوتمند شدنشون کافی بود اما چطور میشه این موضوع رو توضیح داد روانشناسان اجتماعی میگن خصوصیات یا های ظریف ما رو با دیگران مرتبط میکنه. مثل اسم مشترک که این شباهت باعث میشه احساس مثبتی با دیگران پیدا کنیم یه تحقیقی انجام شده اومدن یه تعداد پرسشنامه رو برای آدم های غریبه فرستادن همراه پرسشنامه هم یک درخواست فرستادن که اسم درخواست کننده با فردی که قرار بود پرسشنامه رو پر کنه مشابه بود مثلا یکی میاد برای من یه نامه میفرسته که اسم کوچیکش ماهد است یا فامیلیش قربانی یا قربانزاده قربانپور و یه چیزایی مثل اینه نتیجه چی بود؟ تو شرایطی که تشابه اسمی بین دوتا فرد وجود نداشت فقط سی درصد اومدن اون رو جواب دادن در صورتی که وقتی اون شرایط وجود داشته اون تشابه وجود داشته 56 و شیش درصد به پاسخنامه جواب دادن پس مشتریها نسبت به فروشنده هایی که توی چند چیز مثل عقاید همشهری بودن و خیلی چیزهای دیگه باشون یه خرده اشتراکهایی دارن پذیراترند تا با آدمای کاملا غریبه فروشنده میتونه بیاد اون شباهت رو به مشتری یادآوری کنه تا اون رابطه شکل بگیره البته این روش فقط برای فروشنده ها نیست وقتی که میخوایم با همسایه یا همکارمون رابطه ایجاد کنیم بیایم از این روش استفاده کنیم ولی برای جلب نظر دیگران نه یه یعنی سری ویژگی ها و خصوصیات مشترک بین خودمون کنیم ما صادق باشیم اگر با کسی یه وچه اشتراکی داریم که اون واقعیه بیایم اونو بهش بگیم اگر میخوایم درخواستی کنیم از دیگران بیایم اول اون وجه اشتراک واقعیه که وجود داره رو بهش بگیم بهش نشون بدیم و بعد درخواستمون رو بیان کنیم اینطوری بازی به نفعه ما تمام میشه. چطور میتونیم از عیب هامون سود ببریم؟ فرانکو دلارو چوفو میگه به عیب های کوچیکمون اعتراف کنیم تا مردم رو متقاعد کنیم که عیب بزرگی نداریم. روچو که یه نویسنده یه قرن نوزده فرانسوی. به نظر من این حرف یه جور پیشبینی بود برای تمام معفقیت تبلیغاتی که تو قرن 21 اتفاق میافته. مثل فولکس اما سؤال بزرگی که اینجا پیش میاد، اینکه که خب من الان به کدوم ایبم بیام اعتراف کنم؟ این روش اغنا کننده است. اما یه شمشیر دولب است. گریت بوهنر یه جا جامعه شنسته که میگه برای اینکه این تکنیک حداکثر اکثر تأثیر خودش رو داشته باشه باید یه ارتباط مشخصی بین اون صفت مثبته و صفت منفی وجود داشته باشه. توی یه تحقیق بوهنر سه تا نسخه متفاوت از یک پیام تبلیغاتی رو میاد برای رستوران آماده میکنه. یکی از پیام‌ها فقط صفات مثبت رستوران رو میاد نشون میده مثل محیط آروم و دنج تو پیام دوم صفات مثبت رو با های منفی اما نامرتبط به اون نشون میده مثل رستوران داره یه محیط و دنج آرومه اما پارکینگ نداره. پیام سومم میاد یه چند تا ویژگی منفی رستوران رو میگه. ولی یه ویژگی مثبت مرتبط با اون رو هم نشون میده. مثلا محیط رستوران کوچیکه اما دنج و راحته. مشتری با پیام سوم ارتباط بیشتری برقرار میکنه چون به خودش میگه که خب همین کوچیکی باعث دنج بودنه شده دیگه این آزمایش نشون داد که اگر میخوای خودت رو در نظر دیگران معتمد جلوه بدی و میخوای از این روش استفاده کنی هر نکته منفی رو که میگی یه نکته مثبت درخشان رو بیا در مورد اون بکن. این تکنیک چه تو فروش محصول و خدمت یا حتی برای پرزنت کردن خودتون کاربرد داره یه مثال برای خودم بزنم تقریبا نه ماه که پادکست شروع به کار کرده و هنوز هم من نتونستم این اپیزودها رو منظم تولید کنم و منتشر کنم من آدم فوق العاده تا در مورد کارم مطمئن نباشم اونو انجام نمیدم به قول روشن داخل پرانتز بگم که کلم دوست ندارم اشتبا کنم. اگر روشن و رو نمیشناسی برید پادکست نافکست رو گوش بدید. پرانتز بسته. حالا استوب بزن یه مثال طبق این تکنیک برام تو کامنت بنویس. پشت گوش نندازه یادت باشه یادگیری با تمرین و مثاله که تأثیر گذاره. این تحقیق تو بیزینس چه کاربردی داره؟ فرض کن یه محصولی رو میخوای به مشتری معرفی کنی که مزایاش بیشتر از محصول رقیبه اما 20% هم گرونتر از اون محصوله. طبق این تکنیک قیمت بالاتر یه جور ضعف حساب میشه. تو معرفیتون، باید ویژگی هایی که باعث افزایش قیمت محصول شده رو بگی، نه اینکه بیای خصوصیت دیگه محصول رو بگی. مثلا بگو، ظاهرا این محصول جدید ما 20 درصد گرونتره. اما اگر به طول عمرشو هزینه‌های نگهداریش که کمتر دقت بکنی یک اصلا کاملا توجی وزیره. یکی از شنونده های قاف، گفته بود که بیام یه مثال بزنم در مورد این که مثلا چطور با استاد راهنماش صحبت کنه یا با داورش مثلا در مورد پایان نامش چطور صحبت کنه در رشته ما و بیشتر رشته های علوم انسانی یه سوال معروفی هستش که سر جلسه دفاع می‌پرسن اینکه خب حالا چرا اومدی مثلا تحقیقت رو تو صنعت گردشگری انجام دادی چرا تو سهتا یا چهارتا سنت دیگه با هم اونا رو بررسی نکردی جوابی که میشه داد اینه که بله صحبتتون کاملا درسته و من قبول دارم اینکه یه تحقیق رو فقط بیایم توی یه صنعت انجام بدیم باعث میشه که نتونیم اونو به های دیگه تأمین بدیم و کاربردی برای اونا نداره اما با توجه به بازه زمانه یک یکسالهای که برای تحقیقم و محدودیت هایی که از نظر علمی وجود داشته من تصمیم گرفتم که بیام یه صنعت رو به طور دقیق و کامل بررسی کنم. فکر کن داخل صفحه بانک یا سوپرمارکت ایستادی، چه شرایطی باعث میشه که اجازه بدی کسی بیاد جلوی شما وارد صف بشه موضوع اصلی که کتاب در موردش صحبت میکنه اینه که چطور تغییرات کوچیک تو مطرح کردن درخواستهامون میتونه یه نتایج بزرگی رو داشته باشه یا شما رو وادار کنه که به درخواست دیگران بگی بله لانگر و همکاراش همین مسئله رو اومدن آزمایش کردن یه غریبه رو فرستادن تا بدون نوبت وارد صف دستگاه زیراکس شه. غریبه نزدیک صف میشه و میگه: ببخشید، من یه پنج صفحه گپی دارم. میتونم از دستگاه زیراکس استفاده کنم؟ 60 درصد از افرادی که تو صف بودن، قبول کردن که غریبه وارد صف بشه جلوتر از اینا کار خودش انجام بده. تو حالت دوم، غریبه اومد درخواستش رو همراه با یه دلیل مطرح کرد. مثلا گفتش که ببخشید میتونم از دستکا استفاده کنم چون عجله دارم این بار 94 درصد از افراد قبول کردن تا اینجای کار اتفاق عجیبی نیفتاده چیز خاصی نبوده چون یه دلیل محکمی برای درخواستش بیان کرده ولی اینجا قضیه مقدار جالب تر میشه لانگر یه نسخه متفاوت از این آزمایش رو اومد انجام داد. به این شکل که غریبه برای درخواستش یه دلیل اوورد اما یه دلیل بی ربط مثل این ببخشید میتونم از دستگاه زیراکس استفاده کنم چون میخوام کپی کنم چون میخوای کپی کنی؟ خب همه میخوان کپی کنن جالب اینه که حتی با وجود اینکه دلیل دلیل بیرفت بوده، 93 درصد از افراد داخل اون صف اجازه دادن که غریبه جلوتر از اونها وارد صف بشه. این مثال قدرت تأثیرگذاری کلمه چونکه رو نشون میده ولی این کلمه هم یه سری محدودیت های خودش داره. تو مثال زیراکس شاید به این دلیل با درخواست موافقت شده بود که درخواست کم اهمیت بوده. خب پنج برگ کپی چیزی نیستش که سری انجام میشه. لانگر اومد این میزان درخواست رو از پنج برگ به بیس برگ افصوهش داد. هممون از درسکای کپی استفاده کردیم. میدونیم 20 برگ؟ تعداد کمی نیست اصلا اون وسط ممکنه کاغذ گیر بکنه جوهر تموم شه و خیلی چیزای دیگه این بار غریبه اومد درخواستش رو بدون آوردن دلیل گفت و فقط 24 درصد آدما باش موافقت کردن دفعه بعد اومد درخواست کپی بیسبرگ رو با یه دلیل موجه گفت مثلا که وقت ندارم عجله دارم این دفعه پنجاه درصد فقط باش موافقت کردن. اما وقتی که یه دلیل بیرفت و برای در دره درخواستش همون بیست و چهار درصد فقط باش موافقت کردن. اگر کل این نتایج رو در نظر بگیریم میشه گفت وقتی که خطر کمی وجود داره ما میایم از این میانبرهای ذهنی استفاده میکنیم. ولی وقتی که خطر زیاده قدرت اون دلیله رو می میسنجیم. پس همیشه وقتی که میخوای درخواستی رو انجام بدی، بیا درخواستت رو با یه دلیل منطقی بگو. چون ما فکر میکنیم که مردم دلیل درخواست ما رو میدونن. در صورتی که اصلا این اینطور نیست. حالا مثلا وقتی میخوای به بچت بگی بیا شام بخور یا برو تکالیفت رو انجام بده، آخرش یه چون من میگم هم اضافه کن. مرسی که به این قسمت از قاف هم گوش دادی وقت تو براش گذاشتی. خیلی ممنونم. این بودن شما کنار من خیلی برای من با ارزشه خیلی به من انرژی میده. خیلی به من انگیزه میده. برای که کار رو بخوام پیش ببرم. پس حتما 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 پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید. حتی کسی که اصلا نمیدونه پادکست چیه؟ توی جمع مهمونی جایی میرید حتی اگر یه نفر آدم رو پادکست شنو کنین این جامعه پادکست فارسی هر روز بزرگ و بزرگتر میشه اگر سوالی براتون پیش اومده چه در مورد این اپیزود چه در مورد اپیزودهای قبلی در مورد کلام متاقاعدسازی یا در مورد بیزینس که در آینده بیشتر در موردش صحبت میکنم حتما بپرسید قول میدم که در اسرع وقت جواب بدم قاف پادکست رو هم میتونید در اینستاگرام در توییتر در تلگرام و تمام نرم پادگیر دنبال کنید کافی فقط یه سرچ بکنید قاف پادکست چه به انگلیسی چه به فارسی یا اصلا اسم خود منو ماعده قربانی رو سرچ کنید براتون میاره لینکاشو هم آخر همین اپیزود براتون میذارم موفق و سربلند باشید